0: Cédric Lescope, vous êtes le PDG de Jetfly. Jetfly est une compagnie d'aviation d'affaires en propriété partagée qui exploite des monoturbopropulseurs Pilatus PC12 et des bireacteurs Pilatus PC24. À cet instant, quel est l'impact de la crise du Covid-19 sur votre activité
1: Alors, effectivement, la, la crise, nous la vivons depuis bientôt deux mois, depuis le 17 mars. Je dois dire qu'elle a été euh, tout d'abord euh, soudaine et même euh, brutale. Euh, du jour au lendemain, on, bon, avec la, les beaux jours, on, on aurait dû faire entre 50 et 100 vols par jour. On s'est retrouvé à, à faire quasiment 5 à 10 vols. Donc, ça a été extrêmement soudain et brutal. Euh, ensuite, euh, elle a été euh, difficile pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en quelques jours, en quelques heures, il faut réapprendre à travailler différemment. Quand on est une compagnie aérienne, on a un centre d'opération, on a un centre de contrôle, on a des équipes un peu partout en Europe. Et, et là, on, on a envoyé tout le monde chez soi en télétravail. Euh, fort heureusement, on était très digitalisé chez Jetfly, on avait pris beaucoup d'avance, donc ça a été assez fluide. Mais il faut réapprendre à discuter, donc il faut euh, euh, intégrer des logiciels de chat, il faut réapprendre... Euh, à, à lancer des vols avec des logiciels de, de gestion sans avoir son, son équipier ou son autre département à côté de soi. Donc, il faut tout simplement réapprendre à travailler dans un contexte qui, où tout est plus compliqué. Euh, euh, un Paris-Genève qui, qui prend quelques, quelques minutes à organiser en, en, en temps normal devient très compliqué parce qu'il faut obtenir des autorisations, il faut demander des papiers aux clients, il faut... Euh, tout, tout, tout devient un challenge à la fois sur l'organisation et à la, fois, à la fois sur nos équipes en vol parce que la priorité a été de les protéger Jetfly a décidé de rester ouvert c'était notre engagement on est assez peu à, avoir, à être resté sur le, sur le pont euh, aujourd'hui on, euh, aujourd on est toujours ouvert avec une, nos, nos personnels au, au sol sont à 50% pour vous donner des grands chiffres et sur ma centaine de pilotes euh, sur la partie Jetfly multipropriété, on a, on a 20 pilotes sur le pont volontaires euh, qui travaillent et qui se relaient. Là, là, ce qu'on a dû affronter, c'est qu'il n'y euh, a plus d'hôtels, il euh, n'y a plus de restaurants. Euh, donc euh, les pilotes doivent eux aussi euh, réapprendre à s'organiser différemment avec notre aide. Donc on a par exemple pris des mesures immédiates, c'est-à-dire de, de, de pérer des pilotes ensemble pour éviter qu'ils rencontrent d'autres pilotes. Euh, ça, c'est une mesure qu'on a fait euh, quasiment euh, immédiatement. Ça permet aux pilotes donc, de, 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 de passer 7 jours avec un pilote, de se reposer 7 jours, de retrouver le même pilote et de ne rencontrer qu'un seul pilote. les pilote, même s'ils se, se croise dans les handlings, avait pour euh, instruction de, de se dire bonjour de loin. Euh, euh, voilà, Et évidemment, de se protéger avec des masques, de désinfecter, il a fallu qu'on qu trouve des des milliers de masques pour équiper nos passagers et nos, nos, nos pilotes. Il a fallu mettre du gel, des procédures de désinfection imposées par les autorités. Après chaque vol, Donc c'est très contraignant. Tout ça, il a fallu le déployer en quelques jours pour pouvoir voler dans de, dans de bonnes conditions et, et de façon sûre, ce qui était la priorité. Mais,
0: mais alors, pendant cette période de, de confinement, qui, qui sont les, les utilisateurs de, de, de la compagnie et quel type de vol avez-vous organisé
1: donc, comme je vous le disais, on, on, on fait très peu de vols. On est resté ouvert, mais on fait entre 5 à 10 vols. Les vols professionnels, avec une raison valable, euh, restent autorisés. C'est-à-dire, hein, le... qu'est-ce que vous
0: appelez un vol professionnel bah, Je ne
1: sais pas. Quelqu'un doit aller visiter une usine. Ça ne peut pas se faire en télétravail. Et il va obtenir l'autorisation. Euh, vous avez un rendez-vous chez un notaire pour faire l'acquisition d'une société. Vous allez obtenir l'autorisation. Donc, des rendez-vous euh, euh, professionnels importants justifiés, On arrive à obtenir les, les... Autorisation. Après, on a fait quelques vols privés de rapatriement, rapatriement familiaux, parce que euh, le fils d'un client était resté coincé pour faire ses études, je ne sais pas, en Finlande, euh, parce que euh, certaines personnes euh, n'arrivaient pas, étaient en voyage à l'international et, et avaient du mal à regagner leur pays. Euh, bon, tout ça, ça s'est à peu près stabilisé. On fait aussi des il y a des gens qui se déplacent pour des rendez-vous médicaux. il des gens bon. Sur nos 250 clients, euh, je dois dire que c'est entre 5 et 10 vols par jour, euh, plutôt, 5, plutôt 5 que 10 d'ailleurs. Euh, je dis 10 parce qu'on a aussi fait quelques vols euh, sanitaires pour, euh, pour aider les, les soignants pendant la crise du Covid et donc on a fait euh, en moyenne une dizaine de vols par jour.
0: Alors, quand, quand euh, cette crise du Covid euh, est arrivée, l'aviation d'affaires euh, n'était pas en grande forme, elle ne, ne s'était pas encore remise de la précédente crise financière de, de 2008. Selon vous, de quelle manière, aujourd'hui, l'aviation d'affaires peut-elle traverser cette nouvelle crise qui vient se surajouter à la précédente
1: Oui, c'est vrai, ça fait dix ans que, bah, que l'aviation d'affaires n'était pas vraiment repartie. Euh, je ne crois pas me tromper en vous disant que les, les chiffres les mouvements d'avions d'affaires en 2008 sont quasiment euh, les mêmes qu'aujourd'hui, 12 ans plus tard. Euh, donc, Jetfly a grandi depuis 10 ans dans un, dans un, dans un marché à tonnes. Euh, C'est sûr que cette crise arrive à un moment où on sentait, on sentait un peu de frétillement, on sentait que depuis un an, je crois qu'on était, était passé à 5% au-dessus des mouvements de 2008. Bon c'est un coup dur, c'est un coup dur, c'est tout aussi euh, c'est brutal. L'aviation d'affaires elle était déjà un peu malade donc de, de, parce que depuis dix ans ça ne s'était pas vraiment réveillé. Il y avait selon moi il y a, il y a selon moi trop d'opérateurs sur le marché. il y a à peu près 500 opérateurs d'avions d'affaires, 500 compagnies aériennes d'avions d'affaires en Europe. Vous avez je crois 3000 avions d'affaires. il y a beaucoup de monde sur un marché qui n'a pas euh, grandi. Donc les marges sont très faibles, la compétition est, est très forte. Un, pour vous donner un exemple, je pense qu'il y a 10 ans, un, un light jet, ce, le coût horaire se vendait autour de 3500 euros. Aujourd'hui, ce même avion, 10 ans plus tard, se vend entre 2008 et 3000 euros. Donc les marges sont vraiment écrasées. Euh, les marges des compagnies aériennes sont extrêmement faibles. On a des marges brutes de l'ordre de 10 avec ça, il faut payer tout le personnel. Euh, les, les compagnies de taxi ont des, des résultats nets qui sont de l'ordre de 2 à 3 du chiffre d'affaires. Donc ce qui est assez inquiétant, c'est qu'elles n'ont pas beaucoup de trésorerie d'avance, elles ont des fonds propres euh, très 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 faibles, euh, et on peut s'attendre à, à quelques difficultés, euh, de nombreuses difficultés. En tout cas, euh, ces deux trois mois passés sans revenus vont faire mal à plus d'un, euh, et ça va être compliqué, euh, ça va être compliqué. Le, le marché est très fragmenté, vous avez énormément de petites compagnies aériennes qui ont, qui ont entre un et trois avions, je crois que sur les 500 compagnies aériennes européennes, vous n'avez que, que 20, 20 opérateurs de plus de 20 avions. C'est pour, pour dire, c'est vraiment… Euh, en France, je crois qu'il y a à peu près une petite centaine de certificats de transport public. Euh, bah, vous avez entre 15 et 20 certificats de transport public, donc compagnies aériennes qui font de la ligne régulière, et vous avez 60 à 70, je pense, compagnies aériennes d'aviation d'affaires. Vous, vous, euh, euh,
0: vous parliez tout à l'heure d'une centaine de pilotes. Vous avez combien d'avions euh, dans, dans la flotte de Jetline
1: on a, alors le groupe, le groupe c'est une dizaine de sociétés, mais deux, c est, c est les deux, il y a deux opérateurs, deux grands opérateurs dans le groupe. Jetfly, multipropriété, c'est 30 avions, c'est 200 salariés, c'est 100 pilotes. Et puis on a aussi une société de management d'avions qui gère que des Pilatus, une vingtaine d'avions, qui s'appelle Fly7 en Suisse, dirigée par mon associé Yves, Yves Rock. Et lui, il gère une vingtaine de clients qui ont 20 avions. Un avion égale un client. Donc au total, c'est 50 avions. 50 avions euh... Et tous des, des Pilatus. Oui, tous des Pilatus. On a 40 Pilatus PC-12 qui ont fait la plus grosse flotte mondiale. Euh, et 10, bientôt 10, je crois qu'on on atteindra les 8 en septembre, euh, Pilatus PC-24 qui fait aussi la plus grosse flotte mondiale de Pilatus PC-24. Et donc,
0: euh, la... Le, la spécificité de, de JetFly, c'est la euh, propriété partagée, euh, transposée, je dirais, à l'entrée de gamme de l'aviation d'affaires. Votre cheval de bataille, comme vous venez de dire, le dire, c'est le mono-turbo-propulseur, le PC-12. Vous êtes monté en gamme avec le bi-réacteur léger, le, le PC-24. Et d'une certaine manière, vous élargissez la, la base de l'aviation d'affaires, vous abaissez la hauteur de la, la première marche. Quel est le profil du client euh, Jetfly Quel est, euh, est, Quels sont ses besoins de déplacement aujourd'hui
1: Alors. Plusieurs euh, questions dans votre question. La première, c'est effectivement euh, notre cheval de bataille, c'est le Pilatus PC-12, un petit avion euh, magique, comme j'aime le euh, rappeler. C'est un avion extraordinaire, très polyvalent. C'est un peu le couteau suisse, il se pose partout, il peut prendre jusqu'à huit passagers, il a de l'autonomie. Euh,
0: Et Là, c'est est... le, le, le
1: gestionnaire ou le pilote qui parle <rire> C'est les deux. Euh, c'est le pilote amoureux de son avion, c'est le gestionnaire euh, euh, heureux de voir que cet avion plaît depuis euh, 20 ans à, à mes clients. Il, il leur plaît de façon toute tout simple, c'est que c'est un avion qui ne perd pas de valeur, quasiment pas. Au bout de 10-15 ans, il a toujours 70% de sa valeur, c'est juste incroyable. C'est un avion qui, euh, qui est extrêmement safe, qui a atteint un niveau de sécurité euh, inattendu. Beaucoup de gens ne pensaient pas que cet avion puisse, puisse avoir des tels taux de sécurité. Euh, c'est un avion qui est quasiment plus sûr aujourd'hui qu'un bireacteur. Et puis, c'est un avion qui, euh, où il y a... Y a c'est un avion qui plaît, les gens le gardent longtemps. Il y a très peu d'avions PC-12 sur le marché. Vous avez, je crois, 2% de la flotte qui est à la vente. Euh, voilà, C'est donc un avion aussi qui, qui est dans l'air du temps, avec, qui est respectueux de l'environnement. Euh, et ça, ça va compter beaucoup demain, on pourra en reparler, mais euh, c'est un avion qui consomme extrêmement peu de carburant avec son, sa, sa, pile, sa, sa Pratt Whitney euh, PT-6 sa turbine mythique qui consomme que 250 litres à l'heure pour transporter 10 occupants donc ça en fait l'avion l'avion d'affaires le plus green et euh, ça c'est aussi c'est aussi important euh, donc c'est notre cheval de bataille c'est un avion qui plaît on a aussi un modèle qui plaît parce que associé à ce, cet avion on a un modèle participatif un modèle de multipropriété effectivement qui est le programme phare du groupe jetfly euh, C'est-à-dire
0: le, le ticket d'entrée pour, pour pouvoir euh, être copropriétaire chez Jetfly c est, c est, bah, Les grands comment.
1: chiffres euh, un Pilatus PC12, on, on la porte d'entrée, c'est un 16e. On vend une part d'un 16e d'un Pilatus PC12. Ça vaut à peu près 350 000 euros. C'est votre actif. Hein, c'est comme un tout petit appartement ou une très belle voiture. Vous avez votre petite part de Pilatus PC12. Euh, ça perd peu de valeur. 10 ans après, on garde les avions 10 ans. Donc vous pouvez garder cet actif 10 ans. Ça vaudra toujours entre 200 et 250 000 euros dix euh, ans plus tard. Et puis, c'est un budget annuel. On a deux options sur le 16e, une option 15 heures par an, une option 35 heures par an. Et c'est un budget de, de 50 000 euros pour 15 heures par an ou 100 000 euros pour euh, 35 heures par an. Voilà, c'est
0: ça et les grands pour cher. le, le, le PC-24, le ticket d'entrée
1: ben La part d'avion, c'est le double. Hein, c'est des avions qui, qui valent euh, à Pilatus 9. Ça vaut quasiment 6 millions de dollars aujourd'hui. Euh, c'est 12 millions de dollars pour un PC-12. Donc un 16e de, de, de... Pour un PC 24. Hein. Voilà, pour un PC 24, la part d'un 16e, c'est dans les 800 000, mmh. 750 000 euros. Euh, et c'est un budget 50% plus élevé en utilisation annuelle.
0: Et alors, voilà. euh, est-ce que, est -ce que cette façon de fonctionner par une part euh, d'avion plus donc un forfait de 15 heures ou 30 heures par an, euh, mm -hmm. qui permet donc d'imiter de, de, les, les coûts, euh, attire des, euh, vers l'aviation d'affaires des, des clients qui, jusque-là, n'étaient pas clients de l'aviation d'affaires
1: Oui, euh, alors, il y a il y a différents types de clients. Vous avez le client qui utilise une fois par an, il y a le client qui, euh, qui commence à louer une fois et puis qui a un besoin de plus en plus régulier. Nous, la moyenne d'utilisation de nos clients, c'est à peu près 50 heures par an. Euh, donc, c'est des gens qui sont... Certains même de nos clients ont eu leurs avions et ont décidé de ne plus l'avoir parce qu'ils ont rencontré plein de, plein de déboires. Avoir un avion, c'est souvent des mauvaises surprises de gestion de personnel, de factures trop lourdes, etc. Donc, on a à la fois des gens qui descendent en gamme et qui se disent bon c'était une, une bêtise d'acheter un avion j'achète une petite part d'avion finalement euh, l'intérêt de la multipropriété c'est de partager le capital mais pas la disponibilité hein. le modèle Jetfly je le rappelle c'est qu'on garantit la disponibilité par, partout en Europe pas seulement dans un pays vous êtes à, vous êtes à Düsseldorf vous êtes à, à Dublin vous demandez l'avion avec 24 heures de préavis vous l'avez c'est garanti vous avez votre flotte de PC2 à disposition et puis vous ne payez que le temps où vous êtes dans l'avion donc c'est assez lisible vous savez que le, le Barcelone-Madrid, ben, c'est Jetfly qui va payer la mise en place à, à Barcelone et vous, vous n'allez payer qu'une heure de vol Barcelone-Madrid. Donc, c est, c est, On est adoré des, 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 des CFO, des, des directeurs financiers des entreprises parce qu'ils ont un budget annuel qui n'est jamais dépassé. Ils savent à quoi s'attendre. Voilà. Donc ça, ça plaît. Et puis ensuite, on a, ce qui plaît, c'est que le, le, le Pilatus est un, est un avion étonnant pour vous apporter au plus proche de votre destination. Donc à un moment où... Euh, où, les, où on essaye d'optimiser les choses, où, euh, où le temps est compté, où la pollution aussi, on évite de prendre des voitures, de faire des transferts, etc. Le, le PC12 vous emmène au plus près de votre destination, au plus près de la visite. Si vous avez une, une usine à visiter, si vous avez cet avion, il se pose sur l'herbe, il se pose sur euh, 700 mètres, il vous emmène sur des petites pistes euh, comme à, à Belle ou sur euh, Courchevel ou ou une petite piste en herbe à côté d'une usine à visiter, il, est, il vous fait gagner du temps. Voilà.
0: Et alors, dans, dans la période actuelle et surtout dans, dans, dans les semaines à venir où euh, les, les vols réguliers, les compagnies aériennes vont mettre du temps à, à redémarrer leur, leur programme, où ça va devenir de plus en plus complexe de prendre l'avion parce que le, le passage dans l'aéroport, en plus des, des contraintes de, de sécurité, il y aura des contraintes sanitaires maintenant. Est-ce que vous, vous pensez que euh, toutes ces contraintes qui vont se, se surrajouter euh, peuvent être un, une opportunité pour, pour l'aviation d'affaires telle que vous la
1: proposez Alors, je pense que, comme je disais, ça va être... On n'est pas sorti de la crise déjà, euh, donc euh, il faudrait que les frontières s'ouvrent, ça c'est ce qu'on attend tous avec impatience, pour pouvoir circuler plus librement. Euh, effectivement, on, les compagnies aériennes euh, régulières vont souffrir euh, énormément. Euh, certaines ne vont pas se relever, euh, certaines sont déjà tombées, euh, et je pense que c'est un drame, il faudra tout faire pour les aider. Euh, on va avoir besoin d'avions. Ceux qui pensent que le monde de demain sera sans avions euh, se trompent. Euh, euh, il faudra voyager différemment. Mais euh, voilà, les, les compagnies aériennes vont mettre, dans un an, on aura peut-être 50 à 70 du volume qui sera revenu. Et les compagnies aériennes vont mettre trois ans à s'en remettre. Donc pendant cette période, les fréquences d'avion vont être plus compliquées, des lignes vont être annulées, puisque les compagnies aériennes vont se concentrer sur les, les lignes les plus rentables, les billets risquent même peut-être d'augmenter. Et donc l'aviation d'affaires euh, va faire sens, parce que le virus sera toujours là, le vaccin ne va, va pas venir avant euh, 12 à 24 mois, des gens vont avoir peur, des chefs d'entreprise vont vouloir protéger leurs salariés aussi. Euh, donc euh, je, je pense que l'aviation d'affaires a un rôle à jouer qui est complémentaire et qui qui n'est pas en compétition avec la ligne, qui est complémentaire de l'aviation la, de commerciale. Euh, et je pense que c'est pas, soyons humbles, c'est pas une opportunité, mais parce que je pense qu'on va tous perdre du volume, nos, nos clients vont moins voyager, les clients de Jetfly vont voler, vont voler à mon avis 50 à, 50 pour, 50 à 60% de moins, mais je pense que des nouveaux besoins vont, vont, vont émerger, mes clients utilisaient beaucoup la ligne régulière, c'est pas parce qu'ils ont une petite part chez Jetfly. Au contraire, mes clients prennent EasyJet, Ryanair, Air France, le train, la voiture. Donc, ils vont être tentés de, ils vont probablement avoir de nouveaux besoins pour protéger, pour se protéger eux sur les trajets de ligne, parce que je pense que l'expérience aéroport va être très compliquée aussi. Je pense que les, la distanciation sociale. Euh, les passages au filtre, on passe son temps à faire la queue dans un aéroport. Donc, euh, ça, va être, euh, ça, ça va être crispant, ça va être une mauvaise expérience. Donc, je pense aussi que certains vont, vont, vont vouloir privilégier la d'affaires. Donc, des nouveaux besoins vont naître parce que des gens vont vou aussi vouloir faire protéger leurs enfants, leurs parents, leurs amis, leurs cadres euh, dirigeants, etc. Donc, c'est peut-être une opportunité, pas pour faire plus de business, mais pour rattraper, à mon avis, le volume que nous allons de toute façon perdre parce que les gens vont moins voyager. Euh, voilà, donc je, ce qu'on peut espérer, c'est retrouver un niveau d'avant un peu plus vite que les compagnies aériennes et redémarrer plus vite parce qu'on est probablement euh, plus agile et plus, euh, plus réactif qu'une qu grande société qui a 3000 salariés et des flottes de, 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 de centaines d'avions.
0: Alors, cette crise va, va aussi changer une un, un paramètre important pour vous parce que les, depuis, euh, de, depuis quelques semaines, le, le marché de l'emploi euh, des, 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 des pilotes de ligne qui étaient en tension euh, est en train de se, de se renverser. Les, les compagnies euh, aériennes commencent à, à parler de, de licenciement de, 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 de leurs équipages. Euh, pendant longtemps... Euh, il y avait tension. Importante sur, sur le marché de l'emploi et les, les compagnies aériennes, les compagnies d'aviation d'affaires, les écoles de pilotage comme la. Euh, étaient, étaient un peu le, leur réservoir, c'était un peu euh, là que, que, que les compagnies venaient chercher euh, leurs leur pilotes. Euh, la situation aujourd'hui est radicalement di différente et dans, dans les, les, les mois et les années qui viennent, euh, beaucoup de pilotes vont, re vont rechercher euh, de, 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 des emplois. Euh, C'est un scénario classique, on l'a connu plusieurs fois déjà par le, par le, le passé, mais euh, donc pour vous ça va être un certain confort à nouveau, puisque vous allez avoir des candidatures qu alors, alors qu'avant vous aviez plutôt tendance à, à avoir du mal à retenir vos pilotes. Justement, euh, ces dernières années, est-ce que vous avez enregistré un turnover dans, dans, dans vos, vos équipages Vous vous parliez d'une centaine de pilotes
1: oui, on a ben, donc avec Fly 7 en Suisse et Jetfly au Luxembourg, on a 150 pilotes. Euh, bon, déjà effectivement, euh, pour, pour repartir sur votre première question, je viendrai à, votre, euh, aux, à répondre à vos proches, aux autres questions hein, juste après. Effectivement, euh, ça fait 10 ans que le marché, euh, le, le marché, est, on a connu la, la guerre du Golfe a arrêté net les recrutements. C'est pas reparti de façon extrêmement nette. Hein, ça. Comme le marché de l'aviation d'affaires, depuis 10 ans, c'était assez difficile de trouver un poste en claquant des doigts. Disons que c'était bien reparti il y a un an. Il y a un an, euh, ou il, il y a 24 mois, euh, on a vu Hop embaucher beaucoup de gens en France. Air France s'était remis à, à bien grandir, Transavia… Euh, Ryanair, EasyJet etc. a embauché de partout je dois dire que effectivement là, ça a coupé net euh, le, 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 le marché je crois qu'il y a à peu près si je ne me trompe pas 10 000, 10, 000, 10 000 pilotes en France il est probable que 25% soient affectés par, par, par des, des problèmes de licenciement enfin, c'est un drame on va vivre un drame et il faut, il faut le dire c'est terrible c'est terrible, c'est 2500 pilotes à mon avis. Alors là-dedans, il va y avoir des jeunes, euh, c'est là où ça va être le plus, plus, plus dramatique, qui viennent de se payer des QT, qui sont dans des contrats précaires. Ça, ça va être extrêmement douloureux. Ça sera peut-être moins douloureux pour des gens qui ont passé les 60 ans, ou qui les approchent et qui anticiperont une retraite. Bon, Donc, donc on est en train de vivre un drame humain. Euh, pour revenir à Jetfly, je pense qu'on a... On a embauché en moyenne ces dix dernières années entre 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 dix à vingt pilotes par an. Donc on a on a je crois qu'on a même fait il y a deux ans une année on a fait une quarantaine de, 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 de on a formé une quarantaine de pilotes. Euh, on n'a jamais souffert d'un gros turnover. De pourquoi bon déjà déjà je, je, je le dis de façon très 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 humble je pense qu'on essaye de d'avoir une politique sociale extrêmement euh, 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 développé dans l'entreprise. Euh, on, a, on, a on a 300 salariés, on n'a on a pas de syndicat, depuis qu'on est aux commandes, je ne pense pas qu'on ait eu un seul prud'homme, on est à l'écoute. Euh, pas, euh, pas parce que les, parce que les gens savent que notre porte est ouverte. Donc je pense que les sociétés qui vont s'en sortir aussi, c'est des sociétés qui vont, qui vont avoir bien traité leurs pilotes depuis, euh, depuis longtemps. Et ça, c'est le plus important pour nous c'est d'être à leur écoute n'importe quel de mes salariés peut m'appeler sur mon portable peut venir me voir au bureau on est des gens accessibles euh, et ça quand vous donnez quand vous quand vous quand vous offrez ça à vos, vos salariés quand vous les, euh, quand vous travaillez en équipe avec avec eux comme ça comme vous les considérez comme votre semblable euh, quand vous leur euh, eh ben ils vous le redonnent au, vous le redonnent au, au quintuple euh, parce qu'ils traitent bien vos clients parce qu'ils ont parce qu'ils ont sourire parce qu'ils sont heureux parce que et, et ça, je pense que c'est aussi la clé des entreprises qui marchent, euh, et, et, et c'est vraiment dans l'air du temps, c'est d'avoir une bonne politique sociale à tous les niveaux, sur la parité, sur, moi je veux par exemple beaucoup plus de femmes dans les cockpits, euh, on en, on approche, mon objectif c'est d'en avoir 20%, bon, des petites choses comme ça font qu'il eh ben, faut être ouvert, il faut... Eh ben, les gens vous respectent et, 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 et n'ont pas envie de partir. Je pense qu'on n'est pas la société qui paye le plus euh, en Europe, loin de là. Je pense qu'on est une compagnie d'aviation d'affaires qui offre un planning, et ça, c'est assez rare, mais on a eu très peu de turnover. Je pense à, dire peut, à 5, 5 à 10 pas. de turnover. Quand,
0: quand vous dites que, un, un planning, vous voulez dire quoi, là
1: ben, on a un planning euh, qui est publié pour les trois prochains mois, euh, ils ont sept jours on, cinq jours off et ils, ils peuvent prendre leur rendez-vous chez le médecin dans deux mois, ce qui n'est pas le cas de l'aviation d'affaires, en général on est au bip, etc. Donc on offre autre chose, on offre une aviation euh, pour aviateurs, une aviation euh, que les gens aiment, les amoureux des avions, qui les gens qui aiment piloter aiment parce qu'on va se poser à Courchevel et le lendemain on va à Israël. Euh, donc, on voit tous les terrains et ça, c'est formidable. Euh, on a des clients sympathiques. Je pense que le Pilatus attire des, gens qui ont du, des clients qui ont du bon sens. Je pense être, euh, le Pilatus et le PC-12, c'est du monopilote C'est un avion monopilote, mais c'est un avion qu'on a, dès le début, décidé d'exploiter en multipilote euh, avec les plus hauts critères de, de training, hein, comme on en a déjà eu l'occasion d'en parler. Je pense que la sécurité, elle ne vient, elle vient pas de l'avion, parce que l'avion, il est extraordinaire. Il vient de, de, de la façon dont on pilote cet avion. Euh, il faut être entraîné, il faut être euh, professionnel, il faut être deux, parce qu'il y a deux perdus, c'est toujours mieux qu'une. Il euh, y en a un qui s'occupe des bagages, des passagers. C'est aussi un meilleur service pendant que l'autre peut préparer l'avion. On est moins dans le rush, on on peut briefer plus posément euh, en cas de panne, et c'est là où arrivent euh, les accidents les plus terribles. Ben, si, on a, euh, si on est deux, ben, c'est toujours mieux. Il y en a un pour tenir la checklist, il y en a un pour faire les actions. Euh, donc, on exploite cet avion avec des SOP, des, des, des répartitions des tâches et des annonces, euh, aussi, euh, aussi affûtées que ceux d'une grande compagnie nationale. On a du training tous les six mois euh, sur avion ou simulateur. Euh, on a du training tous les mois... Euh, et on, on révise par exemple tous les systèmes de l'avion une fois par an et non pas une fois tous les trois ans avec des e-learning des e euh, tous les mois. On a deux systèmes par mois donc c'est assez dense. Euh, on fait des, des trainings UPRT en ce moment avec Apache Aviation. On a décidé d'envoyer nos pilotes. J'ai deux tiers de mes pilotes qui n'étaient pas éligibles à en faire. Bah, J'ai quand même décidé de mettre le budget sur la table pour en faire parce que je pense que c'est le type d'accident qui peut arriver, une perte de contrôle. Euh, les, les pilotes sont assez critiqués euh, parfois euh, parce qu'on on pense aussi que le. Euh, je pense qu'on pourrait aussi se remettre un peu en cause sur la formation des pilotes qui, sont, qui apprennent à piloter de plus en plus devant des écrans. Et, et ça fait du bien d'aller faire un peu de Piper J3 ou de Voltige. Bon, il euh, y a une petite séance de rattrapage avec l'UPRT où on fait ça sur des epsilon. Et, voilà, ça c'est encore une, un exemple de, de, de mettre la barre très haut. Pareil pour la montagne. Aujourd'hui, on ne on fait pas des qualifs de site à Courchevel, on fait des qualifs montagne. J'envoie mes pilotes trois semaines avec un mousquetaire, aller faire toutes les altiports des, des, des montagnes et des Alpes. Je les réentraîne chaque année. Tout ça, je ne suis pas obligé de le faire, mais on met la barre très haute parce que la sécurité c'est la clé. Les, les boîtes qui en sortent, c'est la sécurité. Ensuite, c'est le service parce qu'on est un métier de service. Et ensuite c'est l'économie, euh, financièrement il faut que ça fasse sens, et ça le PC-12 est l'avion pour ça, et puis ensuite il y a des nice-to-have, qui étaient des nice-to-have, qui, qui sont maintenant des must-have, je, je parle de respecter l'environnement, je parle d'être plus social, euh, toutes ces sociétés qui, qui ont ces, ces qualités et qui développent ces, cette, euh, cette, cette capacité à savoir anticiper des choses, euh, ça passe aussi par la digitalisation, ça passe par il faut être différent des autres pour s'en sortir. Nous, on est un peu dans une niche, euh, mais on a bien voulu s'y mettre. C'est-à-dire qu'on a un modèle de multipropriété qui est très difficile à mettre en place. On a des avions dont personne vraiment s'y intéressé. intéressé. Bah, finalement, c'est aujourd'hui un, aujourd un best-seller, un, un game changer. On s'est mis dans une niche et on est protégé par ça. Euh, à tous les niveaux, il faut chercher à être différent. On s'est différencié aussi par le design, par l'image. On a Philippe Star qui nous a designé nos avions. On a, on a une image différente des autres. On n'est pas dans le luxe. Le luxe, c'est quelque chose qui est révolu. Ceux qui ne comprennent pas que, que, que ceux qui, qui restent sur un schéma de, de communication, l'avion d'affaires, le luxe, le bling-bling, bah, ils n'ont rien compris, ils iront dans le mur. Euh, je, je, me, je me fais volontairement un peu d'honneur de, de leçon, je ne le suis pas d'habitude, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut, il faut, effectivement, la crise va changer les mentalités. Euh, il faut être plus social, plus respectueux de l'environnement, il faut être solidaire, euh, il faut être proche de ses salariés il faut être optimiste et souriant et c'est comme ça qu'on s'en sort.
0: <rire> <rire> et bien sur, sur ce mot de fin, euh, merci bien euh, Cédric et puis euh, bonne continuation.
1: Gilles, à bientôt. Au revoir.